0: 收听由后端组为您带来的“鞋事儿”栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，音频节目里无法表达的图片、视频、文字，也会在公众号每期节目的推文里呈现。告诉大家一个好消息，咱们后端组的第一款周边已经上线了。如果您想了解的话，可以在公众号里搜索“周边”两个字来了解详情。大家好。我是二零二一年的老安
1: ，大家好，我是二零二一年的秋
0: 。不知不觉的又陪大家度过了三百六十五天，今天是元旦啊，正好赶上礼拜五更新，不像去年似的，去年这个十二月三十一号出了一集
1: 大合集，
0: 对，人比较多，然后故事也比较多
1: ，群口
0: 。但是今年呢啊，由于各种原因吧，反正就剩我俩了，很难定。不过。人少不代表故事就不好。
1: 对，咱们这回整个精的
0: 。这回呢，我来讲一个故事啊。这一集里只有这一个啊。不过这个故事真的是质量非常之高了。就在前不久，我闹搞慌的时候啊，咱们这个听众“狂奔的蜗牛”啊，嗯、雪中送炭，给我来了这么一六千多字的投稿。六千多字已经是算投稿里头非常长的了，如果要是能上一万字啊，那基本上就可以分上下集来讲了，就。对，在这儿非常感谢蜗牛啊，今天我也好好讲，给这二零二一年开个好头啊。没错，那咱们闲言少叙啊，直接开始了啊。咱们先介绍一下蜗牛的这个身份，我先介绍一下蜗牛品种。<笑>那还真不太了解。你说，我就知道能吃的跟不能吃的。嗯
1: ，能吃的一是入侵蜗牛，入侵入侵物种，是吗？嗯，就那什么非洲大蜗牛吧，巨大个儿。啊、哦，那那种是外来的呗。对，好云南那边特多。吃光了牙的呗。然后还有一特别贵的，叫什么白玉蜗牛？什么东西？上等的食材，很贵。<塞>
0: 嗯，你吃过吗？我肯定没吃过。你请我吃一回行吗？行。这个蜗牛啊，他是在银行工作的蜗牛啊，他呢是负责这个做贷款的客户经理。这个故事呢是他一个客户给他讲的故事。就在他们市啊，前两年搞这个招商引资啊，政府上给了很多这个不错的项目啊、优惠什么的。哎，当时这个客户正好手里有笔钱，就来到了他们市这个政府规划的所谓叫。台商城里头，啊，投资了三千万人民币，哇哇，建了一个海产品加工厂。这蜗牛他们单位是受这个政府支持的地方银行，嗯，在他们这个市政府啊，这个积极的牵线搭桥啊，包括各种机缘巧合的情况下，他呢跟这个与他年纪相仿的青年台商结识了。台商城啊。就是那个台湾商城，嗯，都是一些这个台湾那边过来的这些企业家来做生意，啊，凑了这么一商城叫台商城。这客户呢姓聂，咱们叫他老聂啊，不到四十，身材呢消瘦，面容俊朗。这老聂呀、啊，没上过两天学，没读过几天书。基本上这童年啊、少年时期啊，就跟他老爹在这个海上的渔船里度过的。哦，嗯，可能是这个常年的经商啊，商海浮沉啊，这性格呢就被岁月磨掉了一些棱角，人显得就非常和气啊。干大买卖的人、啊、很少有那种看力气特重的那种，对。吧？
1: 很少见这种抬着架子跟你聊的，
0: 对，都是那种哎，满面春光那种,种和气生财。对，所有人见他，呀，他都是笑脸相迎。唯独啊，这老聂这一双眼睛啊，就隐隐的里头含着一股煞气。这蜗牛说呀，就跟这山里的那狼一样的眼睛。哦，好嘛，他呢十分好奇呀、啊。一来二去，跟这老聂熟了之后啊，就问他，说：“聂总，你这是吧，温文尔雅的，是吧？彬彬有礼的，怎么着？你这眼睛跟你这人就那么不像呢？怎么老让我感觉有一股子狠劲儿在里头？”哎，这老聂呢，只是微微一笑，淡淡的说了一句：“嗨。”可能是因为当过兵的原因吧，我感觉我学台湾腔真是学不了，<笑>啊，就是可能是因为当过兵的原因。再细问，这老聂就不说了，笑而不语。一开始呢，俩人呢只是这个普通的商业往来啊，业务来往。闲暇了呢，也会互相的请客吃饭，沟通沟通，交流交流。渐渐就发现这老聂人不错。不仅讲信用，而且古道热肠，啊，是个好大哥。对，他们呢说了也年龄相仿，很有一些共同话题，比如说什么呀，都对这个灵异类的故事感兴趣，啊，于是时间一长呢，就从这个单纯的业务关系啊，就变成了不错的朋友了。这老聂呀，哪儿都好，就有这么一毛病，什么毛病、啊？酒品不咋地哦，哈哈、啊，平时啊人五人六的，两杯黄汤下肚，哎呦我去，天南海北古今中外，扯着嗓子吹牛逼能给你吹的太空去，这一般人这水平啊，就基本上都插不进去话，就只能听他跟那儿叨叨,叨叨叨叨叨叨叨叨，就一晚上就看他跟那儿说，嗯啊，不说到他昏迷不算完，还行我觉得。嗯，不闹事儿就行，你知道吧？光说聊没事儿啊。有一回呢，他跟这老聂呀、啊，俩人凑这么一局，找了几个这也是同样比较喜欢灵异的哥们儿啊，一块儿喝酒聊天几杯酒进肚，哥几个状态都不错啊。有人提议说，咱们每个人一人讲一个故事，有要求啊，必须是至少有一部分是亲身经历的，你不许是瞎编的啊。说的好的、精彩的 pass 啊，剩下的人吹一瓶。这小游戏还不错啊，呵
2: 呵
0: 我估计要是跟我玩这种游戏，我上来我就得吹一瓶，我没有经历过的这种故事。啊<笑>，哎，哥几个呢？一人讲了一个，最后轮到这老聂的时候啊，就看见老聂跟平时不太一样了，端着酒杯在这桌子上坐着。目光深邃，一言不发。这会儿这蜗牛说：“哎，老聂，该你了啊！”哎，这会儿这老聂，嗯，缓了神恢复了他这一脸的微笑，啊，用他这个独特的口音啊，说了一句：“我们是军人啦，军人杀伐之气太重了啦，<笑>军队里是杀气冲天的地方啊。”哪里有鬼怪敢找我们的晦气了啦？你这也太年轻了。当时那个蜗牛他们就非常失望。哎呀，谁知道？这老聂接着说了一句：“但是，但是哈，我亲身经历了一件事情，是有一点邪门了啦。但是是不是灵异事件呢？你们自己听听看哈。哎，我就不倒口了啊，实在是太难了。”咱们接下来要讲的内容，就要隐藏一些关键词，但是我会尽力的让大家去理解啊。首先，咱们说老聂接下来要讲的这件事儿，是在他曾经是吧那个单位，那那个单位是什么地方？就是喊一二一的地方。懂、哦，明白了吧，<对>大家啊？明白了。就是晚上可能会有人出来站岗那种。嗯
1: ，一二三四
0: 。哎，咱们就隐去。因为为了这个不找事儿是吧？对，好，他说呀，在这个他们那里，台湾那儿啊，他们这单位里啊，每年呀、啊、有这个死亡指标，说一年以内因为意外啊，如果死一两个同事，可以不用通报。接着，他说这件事儿表面上看啊，就感觉有点巧，但是从头到尾。由无数个巧合组成，让他看起来就有那么的不大寻常。嗯，话说这二零零一年，这老聂刚进这个新手训练营。嗯啊，由于他从小这个不是在海上长起来的嘛，出海打鱼，身体素质、啊、就不是一般的这个城市里的新手兵可以比的了。啊，训练了三个月出来。基本上这个身体素质无人能及了，不是普通人能比得了的了。这一度啊，让他感觉十分膨胀啊！出了新手村就虐号啊！嗯，充钱了这。哎，觉得自己多么多么牛逼，应该是没有他应付不了的事情。哎，他就被分配到了这号称啊，这个陆地训练营里啊，编制最累的通讯连啊、哦，这么个单位啊。嗯，可能就是管客服接打电话吧，不知道啊。这刚好满足了这个他挑战自我极限的这个想法，去了，在这个通信训练营的这日常训练啊，果然没有让他失望啊，非常的挑战人，他简直是累得死去活来每天，嗯，可是他依然呢跟这个其他的这个新手们一起坚持下来了。接下来不到一年时间里，啊，由于这老聂啊，业务精干，能力突出啊，被这。特种训练营，哦，给看上了，可能要去战狼了啊！通知他参加这个特种培训班里的训练课程啊。可是呢，这老聂呀、啊，他并没有把握好这个千载难逢的好机会。他在这训练过程中啊，顶撞了 NPC， 啊，被这个训练班给除名了。我操，把这领导给顶撞了。脾气有点爆，给发回原单位去了。在他们单位，这是一件非常丢人的事儿啊！原本这个前途一片光芒，瞬间化为乌有。他们单位里怕他有想法，这个为了安抚他，嗯，这确实他是一个好人才啊，高精尖，就安排他呀、啊、当了这么一班长，手里头管着十来号新手。虽然说不是什么真正意义上的长官吧，可好歹也是能管点人呢啊，对，但是呢，在这个训练营里的前程也就没什么戏了，哎，这就只能等着这第二年退伍，<我>那叫结束新手训练。<能>他也知道后悔，但是后悔也晚了，就每天、啊、借酒浇愁，时常啊约这几个玩得好的同乡啊喝酒聊天有时候请假外出，啊，到外面喝酒聊天、打野架，摸当地村民家里养的鸡呀、啊，摘老乡的香蕉，啊，就直接从这高精尖变成了一个大冰皮。啊，为的也不过就是麻痹自己，啊，不再想那些糟心事儿，灰心了。他们这单位的院子里啊，这操场边儿，有一排榕树。最远处的一棵呀，最高，是一棵小叶榕，这树干很粗，两三个人合抱不过来，枝繁叶茂的，跟周边的树啊一比，那肯定这就是大哥。这一排排的根须呀、啊，从这树枝上垂下来，努力的生长着，好像啊，就像一直长在这地里去一样。看着这棵树，枝繁叶茂。就跟一个人乌黑浓密的头发一样，嗯，霸王用的好。说了，这棵树比周围的树都要高大很多，白天很远就能瞅见它。夏天，这棵树底下，也就是一个乘凉的好去处了。但是不知道为什么啊，从来没有人在这棵树下乘凉，老聂也一样。他说离这树很远啊，就老能感觉这棵树。那阴森森的，让人浑身起鸡皮疙瘩，不舒服，就感觉挺凶险，啊，不敢过去。哪怕再热的天儿啊，哪怕这个再苦、再累、再热、再难受，他也宁愿绕远回宿舍，啊，洗个澡，吹电风扇，也不愿意就近在这个大树底下撑个脸。哎，说这么一天晚上，他跟这个三个、啊、同乡。战友喝酒，喝到啊头晕目眩，啊瘫软如泥。夏天热呀，这宿舍又太远了，于是呢，这哥四个决定冒险，咱们也探回险啊，到这大树底下，咱们干嘛呀？解决一下，嗯，然后再回宿舍。啊，于是呢，酒壮，是吧？他们就互相搀扶着，晃晃悠悠就跑这大树底下去了，就开始。肆意妄为，嗯啊，这个释放自我，啊，这树下呀，果然十分的阴凉。大三伏天呢，又是在这个台湾的南部啊，即使这现在是后半夜了，也是能把人给热疯了。可是在这棵树底下呀，就跟开了他们空调似的，而且不知道什么原因，一只蚊子都没有。哇，这四个人哇，这儿太好了，早怎么没发现呢？是吧？小风一吹，酒劲上来了，哥四个抱着这大树，哇哇哇一顿吐哇！大天，哎呀，这是彻底释放自我了。紧接着，这吐完了，这酒劲又回来了，就开始犯晕。因为大家你要喝酒，你知道，你吐完了一会儿，你等一会儿，你马上你就晕上来了，就尤尤其是还犯困。要不吐还好点慢慢的呢，这意识就开始模糊了。就在这个时候，老聂忽然感觉这后脖梗子一阵阵的有点痒，哎呦，好像什么东西在上面蹭来蹭去一样。回首，哎，这么一摸，原来啊，这大榕树这几根这个根须啊，软塌塌的，拍他脖子上蹭他。回首一看，我的天！这树枝子，血红血红的啊，仿佛几根粗壮的血管一般。手一撒，哎呀，膈应一下。这时候呢，这哥几个也是休息够了，勾肩搭背回宿舍了。老聂走在最后，往前走的时候，就感觉这后脖梗子上有人拽了他一下，好像这力气也不太大，就轻轻的拉了他一把。也没拉动他，他也没在意，晃晃悠悠的走了。第二天，出早操的时候，他们四个老感觉有人啊，对他们指指点点的。哎呦，这眼睛扫过来扫过去，看到他们的时候，哎，又、哎、迅速避开，装没看见。所有这本地的老兵啊，都用一种非常奇怪的眼神看着他，仿佛在看四具尸体一般。我操！老聂终于忍不住了。早操结束，随手抓了这么一个手底下的这个新手啊，问：“这怎么回事啊？你们这这那么奇怪呢？”这新手也没着急回答，反问他说：“您是不是昨晚上上这大榕树底去了？”老聂说：“是啊，怎么了？这本地的这新手啊。”凑过来，神秘兮,兮兮地告诉他：“那棵树不能靠近，邪门的很呐、啊。”于是呢，就给老聂讲了这么一个故事：说那棵大树上啊，曾经吊死过一个人，据说，是来自这偏远山区的一名女新手，被当年的呀新手训练营里面的这个某长官啊给看上了，设法。给，是吧？与之同榻了，但是又不肯给人姑娘一个名分，就这么一直拖着。直到有一天，这长官夫人打上门来了。这女新手呢，是吧？咱说过，她毕竟是训练营里的，她肯定也没吃什么亏。但是呢，这事儿就一下捅出去了，她的名声算是完蛋了。嗯、哎呀，一时心窄。当天晚上就挑了那棵最大的榕树，上吊死了。听说后来啊，这个训练营里的那个长官被调走了，就再也没了消息。这女新手家属啊，据说啊，是被搞定了，什么意思、啊？神秘的力量。说这个、对，训练营里面啊，出面调停啊，赔了钱。这家属乐得屁颠屁颠的，我操，这有点缺德。把这女孩的这遗物草草打了两个包，连夜都没过，千万谢回家了。过年时候美着呢。由于咱们一开始说了这个死亡人数这事儿啊，当年没超过两个人，这事儿就真给压下来了，上报都没报。从此以后啊，那棵大榕树底下就不能待人。啊，异常阴冷，所以没有人敢去那棵树下乘凉。曾经有过那么一两个不信邪的事件啊，反正不是倒霉，就是遇上血光之灾。嚯、哦，最次的，啊，最好的，重感冒。这时间一长啊，传的是越来越神乎其神啊，邪是袭邪，也就完全没有人再去敢靠近那棵大树了。都说呀，这棵树沾上。了。女新手的怨魂了、啊，害人索命。老聂呢是一个正义感十足的人，嫉恶如仇。听完这故事啊，哈他妈的这个气太操蛋了！训练营呢，这干他妈什么呢？操！哎，当天上午训练一结束，特地请了一个小时的试驾，上外面啊弄了点这么香烛纸钱儿。啊，趁着午休，跑到这大榕树底下呀、啊，给点上了，又开了瓶啊，金门高粱酒，啊，一半儿撒在这树根儿上，一半儿自己喝了，就冲着这大树说呀：“哎，我跟你讲啊，我要是碰到那人渣，你放心，我给他钉钉卸下来，记在你这儿了，啊，立 flag。”告慰姐姐，这在天之灵，挺仗义的啊。过了两天，老聂呢找他们这帮酒友啊，就是当天晚上一块儿喝酒的那仨人，嗯，一块儿喝酒，聊着聊着就聊起来那天晚上的事儿了。老聂说，这脖子让人拉了一下什么的，哎呦，其中啊有两个人跟他一样，说临走的时候啊，也感觉这后脖梗子上好像让人拽了一把似的。这仨人啊，互相检查了一下后脖梗子，果然，这仨人脖子后面都留下了几根浅黑色的痕迹，颜色很淡，不仔细看啊，你就看不出来。于是这老聂呢，就把自己打听到的这个故事啊，讲给大伙了。几个人听完喽，脸上露出了难以置信的表情。接下来的几天呢？风平浪静，啥事儿没有。直到这周末的晚上啊，这哥四个再次啊一块约着喝酒聊天一喝又喝到下半宿了。大家都回去睡觉了，有一哥们儿啊，实在是忍不住了，想尿一泡，估摸着是坚持不到宿舍了啊，咬着牙撑着，两条腿加紧走出去啊，到了这大榕树底下，掏出家伙开始释放自我。就在当天晚上，就没见着这人回过宿舍。第二天早上起来点名，发现少了一人儿，还以为啊，撒尿那哥们儿当逃兵了呢。发动这个全训练营的人一块找啊，找到这大榕树附近，有一眼尖的，发现在这茂密的树枝子里面，隐约有个人影跟那晃呢，随风飘荡。离近了，一看。我的妈呀！这哥们儿吊死在这树上了。后来从这监控里看呀，这录像就录到他跑到这大榕树底下方便为止。接下来的这关键画面，不知道什么原因啊，变成了雪花。哎，当画面再次清晰的时候，这哥们儿已经吊死在树上了。我操！训练营赶紧派出这调查小组啊，折腾了半个来月，啥也没查出来，曹操了事以自杀结束了调查。这另一个脖子后面有印记的那人听了，我的个天，吓坏了，赶紧找老聂说：“兄弟，这他妈是厉鬼索命吧？这个，这地方不能待了，得跑。”结果呀，不顾所有人的劝阻啊。趁着中午吃饭的时候，向上面的 NPC 请了三个小时的试驾啊，衣服都没换，颠了，他当逃兵了。下午集合点名，肯定找不着这人了。开始满院子找，没找着，问这门口的警卫、啊、说中午登记了一个三个小时的试驾，他走了，但是现在也没回来，姑姐就当逃兵了。这一出逃兵，整个训练营，那在这个上层的。大训练营里，那肯定是是吧，抬不起头来呀，这是一件非常严重的事情啊。这个训练营的领导听说了，啊，立即亲自出面找到当地的警察署，啊，要求全城布控，我怎么追查这个逃兵的线索，一定给我把人找出来，我带回来严肃处理。警察署署长了解情况之后也是很重视啊，立即啊签署了协查通报。刚发出去没半个钟头，这市交通队啊反馈来一条消息，说这三个小时以前呀、啊，离你们这个训练营大院不远啊，某个十字路口出了一起恶性的交通事故，死者很有可能就是那个所谓的逃兵。这个市领导啊，立马带着这个。训练营的团长来到了交警队，调取这个附近所有路口的监控查看啊，结果发现，果真就是这名逃兵，这死者。说当时怎么回事啊？一辆闯红灯的渣土车，在通过这个路口的时候突然爆胎了。这渣土车超载，车速又快，司机呢操作又不当，一脚刹车，这车直接就侧翻了。往前侧翻着滑行了好几米，这十多吨的车身啊，再加上这个翻了之后，这二十多吨的土石方，全呼在这哥们身上了。我操！这当时他连哼都没哼啊，一命呜呼了。我的妈！据说当时啊，这个身体的各个组织啊，就喷的到处都是了。说这个收集他身体组织的时候，都是用这个。铲子在地上铲，我<哇>抠，太惨了！操！最后剩下那个呀，据说呀，家里的背景啊十分了得，手眼通天，啊，办了个病退，提前回家了。但是后来听说怎么了？疯了，一天到晚嘴里就叨念着树，树，我操！哎，这老聂这仨哥们加上他，除了老聂，全都出事了，唯独这老聂啥事儿没有，平平安安度过了剩下这最后一年的训练营的生活，甚至在他退役之前，那、啊、出任务救了一名这个溺水老头还给他祭了一躬啊！这老聂讲到这儿的时候，这蜗牛啊，还特意的往他那脖梗子那儿瞅、啊、瞟。嗯，干干净净的啊，白白嫩嫩的大脖子啊，这大家都提出质疑来啊，那那为什么别人都倒霉，就他妈你没事儿啊？老、哦、聂说他也不知道，可能是自己是唯一一个真正实战过的人。据说是什么呀？缉毒啊，这个细节我就不讲了啊。他说是可能这个身上这杀伐之气啊比较重，这所谓的好兄弟啊，近身不得。也有可能，是他去祭拜这榕树的时候，表现出了这种是吧？这种感觉给这好兄弟感动了，嗯，暂时放了他一马啊。反正他啥事儿没有，只不过后来有天晚上做了一个奇怪的梦，梦里是这熟悉的训练场，狂风大作，电闪雷鸣啊，而那棵诡异的树啊，却如同雕塑一样，在那儿纹丝不动。风再大啊，这一片树叶都不带动，仿佛这风啊都绕着它走。只有那一根根的根须不停蠕动着，向大地伸去。每一根都红得发亮，仿佛根须里流动的是鲜血一般。刚才说了啊，又是这指标的事儿。由于只死了两个人，最后一个疯了没死，又没有超过指标，这训练营啊就把这些事又给压下来了，没有上报。这事情似乎也就到此为止了。过了几年，这老聂已经就是成为了一名成功的商人了。由于思念这个在新手村的生活，准备回这个新手训练营去看看去。来到这单位大门口，哎，迎接他的呀。是这当年他手底下一个新手，本地人啊，姓刘，说现在已经混成小头目了啊，手底下管着一百多号人，厉害了，现在大小也是个领导了。现在这这领导亲自到大门口迎接他，老战友见面十分亲切啊，直接老聂请客奔餐厅了、啊。接下来一个重要的环节啊，喝酒吹牛逼。酒席宴间呀、啊，大家推杯换盏，聊得不亦乐乎啊！哎，聊着聊着，聊起当年那件事儿了。这姓刘的头目啊，说呀、啊，当年呀、啊，那个训练营的这个领导出事之后，不是给他调走了吗？哎，就调到这某地的团部当文书去了。结果这小子恶习不改，又搞了当地这少数民族的一姑娘。这一族的人。可个个都不是吃素的，以民风彪悍著称，啊，这事儿发生了之后，这小子驾车外出，啊，被一群蒙面人，我操，把这车给拦住了。一些很坏很坏的 gangster。这帮蒙面人啊，给这小子从车里扒拉出来，啊，一人手里一把西瓜刀，啊，对着他，噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗。操！太狠了！最后啊，这小子这半拉脑袋都劈成两半了。哇！太他妈凶了！我操！哎呀，这事儿一出，这训练营这单位跟当地的村民起了冲突，还为当地人砍死个领导。我这事儿一下就大了啊！上面的大领导亲自出面施压，要求。当地的警方给我给个交代，现实破案啊！这警方啊，迫于压力，草草的抓了俩人，也不管抓没抓对啊，十分随意的审讯了一下，安排给枪毙
1: 了。哇
0: ！这整个流程走的都非常快啊！等这个游戏管理员的人来的时候啊，尸体都给烧了。那游戏管理员就是 G.M 呗，嗯、是吧？嗯。后来听说啊，是这当地的这个警署署长啊，出面弄的这事，因为这署长就是这少数民族的一个族长哦，利用这个手里的职务之便啊，找来俩重刑犯顶罪，甚至有人怀疑说这砍人这事儿弄不好就是这这族长安排的，哇、哦，不然怎么能查得出来这么一？这这高低算个干部啊，他的这行踪你能查出来吗？是吧？但是呢，死无对证了。这警方又提供了一套完整的证据链啊，这个训练营方再怎么怀疑，也完全没用。说到这儿，这刘长官呀停止了讲述啊，聂老板也不说话了，俩人就这么面对面的喝酒，直到。喝到酩酊大醉，这时候老聂突然问了一句：“那那棵最大的榕树呢？后来怎么着了？”这刘长官迷迷糊糊地说：“呀，那棵树可邪门的很，没有人敢靠近。这不信邪的，不是出意外，就是家里出大事哦，对了，说这新来的这训练营的营长，也觉得那棵树非常碍眼，准备找人。”给树砍喽！到了要实施的时候啊，突然啊，天色骤变，啊，电闪雷鸣啊，时不时的就会有几条碗口粗的这大霹雳啊，轰在这大树周围，咣咣的，没有人敢靠前这他妈一上去一步，再让雷劈死我操！天降正义，这个没办法呀、啊，那怎么办、啊？砍树啊，找了两个新手。啊，扛着火焰喷射器，准备给这树烧了，但是这火焰喷射器不知道怎么就是打不着火。这长官啊，一看这架势，当场急了：“我操，跟我叫板！”亲自扛起一个美式毒刺，就要上。突然接了一电话啊，说家里出点事儿，让他马上回去一趟。我操！当然说了，这不是在训练营里吗？这长官他家呀，就住在这个单位里的这个宿舍楼。哎，对，这长官、啊、扔下这毒刺，跑步回家了。但是大家也不知道出什么事了。后来这长官再也不提看书的事了。过了没几个月，找点关系，申请调离了。很奇怪啊！在酒桌上，蜗牛跟聂老板聊到这儿，聂老板喝了口酒，接着说：“前几年呀、啊，这个……”游戏开发商啊，搞秘密改革。游戏开发商，大家懂吗？嗯，神秘力量。哎，对，这各大训练营啊，做了一些调整。听说这个单位撤销了番号啊，合吧合吧，拢吧拢吧，到别的单位去了。当年的这个单位大院也空了下来。不久前搞拆迁，整个这个单位大院都让这挖土机啊给铲平了。这树啊，全都被移栽到别处去了。可是奇怪的是，这整个施工过程那是相当的顺利，还没有出现任何事。那棵大榕树啊，也就不知去向了。但是有一个问题，这蜗牛很奇怪啊，这大榕树既然这么邪门，那为什么别人碰上这棵树不死即残，连这么多这新手营里面的这这帮人，这沙发之气如此之重都镇不住？这拆迁队怎么就没事啊？难道这好兄弟不怕火箭筒，怕他妈挖掘机？是啊。<笑>后来啊，老聂告诉了，那晚啊，他跟这刘长官喝酒的时候根本就没喝多。他把这刘长官放翻了之后啊，自己出去又买了点香烛纸钱，外加一瓶金门高粱酒，去这大榕树底下乘凉去了。跟上次一样，把酒盖拧开，先是撒了半瓶在这大树前头，自己把剩下这半瓶给收了，什么也没说，就这么静静的待着，直到临走的时候，说了一句话：“那畜生死了，让人把脑袋一刀劈成了两半说到这儿，叶老板把手中的酒杯端起来，一饮而尽。故事说到这儿就结束了，遗愿了了。哎呀，非常感谢咱们这个狂奔的蜗牛啊！真的，他这文笔真的是挺棒的，<对>好多我都是念的，你知道吗？啊、哦，好多我都直接可以照念
1: 了。那行、哎
0: ，写的真是挺棒的
1: 。我听了这个，我觉得再润色润色都能当剧本了
0: ，真可以，<对>真可以。就是里面这个好多我都是把那些名词啊都给他替换了，因为太敏感了。对，大家我像也差不多能听懂吧？肯定能听懂。嗯。咱们今天这个元旦特别节目呢，我想加个小环节啊，彩蛋，片尾彩蛋。哎，对，也一年了，这个咱们回顾一下二零二零年吧，做了这么多期节目啊，里面也有很多朋友去评论，咱们念一念一些这个让我们印象深刻或者比较精彩的、有意思的评论吧。
1: 那太好了啊，今儿准备好几天了，啊，对，反正我就看了好几天，翻了好几天评论，嗯。我先说一，其中有一哥们儿，他问我，他也不是问我，他就在评论里说，说这个秋说话像缺氧一样。<笑><笑>还有人那会儿说你说话像烧饼呢，那他妈是东川说的。后来评论区
0: 里有人说说你像吗
1: ？那是被带的，我估计。但是现在没人说了。对，像缺氧似的，我觉得啊，这可能是后期剪辑是不是有一些感觉？是这样啊。秋儿讲故事啊，怎么讲呢？着急，对
0: ，嗯，对。但是他聊天没什么事儿，<对>就是你听他聊天，跟他讲故事是两种感
1: 觉。就比人善于言谈，但不善于叙事。他你得得练，你知道吗？对，有时候一着急，这口条又捋不清楚。嗯，没事啊，这个哥几个聊天嘛，就应该是正常的这种感觉。嗯，还有一个听众在圣诞节那期留言，不止一个啊。说是要讲讲这个华人神探李昌钰的案件啊，想听这个，但是大家答应大家了，肯定讲啊，我都整理好，跟俺那人里
0: 头讲一讲
1: 。还有就是那个建议来来几期那个请嘉宾的，嗯，反正好久是没请对，这个怎么说呢？现在呢，我也是很忙，然后呢，年底了，大家都忙，都忙对对，这个。一定会啊，一定会请
0: 。稍安勿躁啊，<对>不要着急，给你
1: 挑点精品。对,对对对，绝活啊。然后呢，还有就是，有朋友问啊，嘉哥还会不会来写事儿了？那我再续前缘，我可以明确的告诉你啊，你放一万个心吧，他必须会来啊。哦，不错。但是具体啥时候来啊？不知道啊。还有就，就我记得有一期节目啊，评论底下问。在这个节目的某一个时间段，听到两声猫叫，嗯，就问是安老师家里有猫吗？你解释吧。那我说吧啊，家里最开始有两只猫，这两只一个叫小黑，一个叫小白，是同一窝的。嗯，然后呢，这两只猫是流浪猫，被收养了。然后后来呢，又来了，加入了一个叫大黄吧，大橘，大橘啊，它三条腿儿，它最开始是也是领养的，啊，这是。朋友圈上看到一个这个领养的，是吧？嗯，说这猫这个是被车撞了一下，还是怎么样？被车撞了，后来抱回来，反正哎，这个最后也截肢了。不过现在是非常健康哦。哦对，这现在是每五分钟吃一次，对，非常肥，然后特别粘人这猫。然后还有一个叫我管它叫小虎，我叫它二菊。啊、呃，这猫就是太操蛋了，它胆儿小，它老在床上尿尿。在鞋上各处尿就不去，踩死它。对，就不去猫砂。大概就是四只猫，之前还有两只狗。对，那后来就是猫狗可能不相容了，就给送到别的地方。相容，很相容。为的就是我那会儿真是养不来养不了了，送走了。嗯，那可能你以后退休就是跟那个电视节目里面说那个一个老头带着一百多条狗在那个郊区的院子里生活。我想这样。嗯，也二十一年了，咱们多加一个
0: 小环节，以后每期节目里，嗯，就是我会在这期节目里讲一讲上期节目里的一些精彩评论，哈，哎、<呦>我想加这么一小环节。您有什么想问的，或者是想聊的，或者有有意思的啊，都可以发在评论里，我会在下一期的节目里的一上来，哎我们哥几个先唠一唠
1: ，这、啊、就是您这评论。
0: 当然了，您要是想直接的面对面咱们交流互动，直接就可以加群啊，这个更方便
1: 。对，好多群友，我看这两天这个群里又聊得特别开心，一打开手机五百多条
0: ，我操，打开手机上千条。最后再打个广告啊，咱们这个周边上线了，想了解的公众号搜索“周边”，就给你弹一小图出来。嗯，喜欢的可以收藏一波啊。最后呢，咱们祝。各位啊，后端组的听众们，斜事的听众们，对，二一年，
1: 二一年，新年快乐，万事大吉，新年快乐，没错，顺风顺水，发大财，就可以把那柱子那段剪下来
0: ，算了。感谢各位这又一年的陪伴跟支持啊，二零二一年，欢迎光临，欢迎光临
2: ，没有不痛不痒的那个选项。